0: Thank <music> you. Herzlich willkommen zur siebten Folge unseres Wissenschaftspodcasts Praktisch-Theoretisch aus der Uni Bielefeld. Mein Name ist Stefan.
1: Und ich bin Rebecca, hallo.
0: Heute beschäftigen wir uns wieder mit einer praktischen Frage, die wir mit wissenschaftlicher Theorie beantworten wollen. Und das Thema schließt eigentlich ganz gut an das Thema der letzten Folge an, in der es ja um Digital Humanities ging, also der Verbindung von Geisteswissenschaften und Informatik. Und Informatik ist ja eigentlich keine Geisteswissenschaft. Und heute geht es auch um äh, eine Wissenschaft, die eigentlich keine Geisteswissenschaft ist, nämlich die Mathematik.
1: Wobei, sie also wird das in der Folge vielleicht noch hören, ich ja vielleicht schon so der Meinung bin. Ja, also Mathe könnte vielleicht doch eher eine Geisteswissenschaft sein.
0: Also man kann darüber diskutieren, ähm, ja, wie Mathematik eigentlich eingeordnet werden kann und sollte. Aber im Zentrum der Folge steht die Frage, warum man sich eigentlich mit Mathematik beschäftigen sollte und warum sich das lohnt. Und ja, wir setzen da an, wo viele von euch mit der Mathematik aufgehört haben, nämlich in der Schule.
1: Ja, so wie ich zum Beispiel und dafür haben wir mit dem Mathematikdidaktik-Professor Alexander Saller aus Osnabrück gesprochen und ich fand das Gespräch sehr, sehr aufschlussreich, fand ich wirklich interessant, also es wird nicht nur für Mathematikstudierende oder Interessierte irgendwie eine interessante Folge, sondern auch für Literaturwissenschaftlerinnen in meinem Fall.
0: Genau, also ich hoffe, jeder kann sich die Folge gut anhören und was daraus lernen. Ich kann das auch bestätigen, obwohl ich mich ja äh, schon geoutet habe und noch weiter outen muss. Ich habe Mathematik studiert und zwar eigentlich auch ziemlich lang, also nicht so sehr, weil ich getrödelt habe, sondern weil ich zwei Bachelor gemacht habe und zwar einmal an der FH für angewandte Mathematik und dann nochmal an der Uni, dieser Lehramtsbachelor von, ja. Mathe und Geschichte. Inzwischen arbeite ich ja nur noch in der Geschichtswissenschaft und ich muss sagen, dass ich ziemlich viel von dem, was ich mal gelernt habe, eigentlich auch schon wieder vergessen habe, wenn man es halt nicht oft macht. Es ist leider nicht so sehr wie Fahrradfahren. Gewisse Konzepte sind mir noch vertraut, aber Alex konnte mich da nochmal ein bisschen auf den neuesten Stand bringen, was gewisse Sachen angeht. Es hat mir daher auch besonders viel Spaß gemacht, nochmal um mit ihm zu sprechen. Eine Sache will ich euch noch mitgeben, die kommt in der Folge auch vor und vielleicht wissen das manche nicht, wie so ein Mathematikstudium funktioniert. Und zwar funktioniert Mathematik eben viel durch Vorlesungen noch, sehr klassisch, also dass da vorne eben die Herren und Damen stehen und einem da die Mathematik an die Tafel schreiben und dann muss man jede Woche Übungszettel lösen und die thematisieren wir glaube ich auch mal am Rande und wer das nicht weiß, wird eben verwundert sein, dass man da sozusagen noch Hausaufgaben aufbekommt, jede Woche, die da vorgerechnet werden müssen. So funktioniert das Mathematikstudium.
1: Ja, also ich kann glaube ich auch nicht mehr irgendeine Ableitung machen oder so und dabei war das noch, war Kurvendiskussion noch nicht mal das Thema, in dem ich am schlechtesten war in Mathe. Ich bin nämlich leider dieses Klischee von irgendwie dann Literaturwissenschaftlerin geworden und konnte in der Schule leider nicht so viel mit Mathe anfangen, wobei ich immer gerne gerechnet habe. Verbruchrechnen <lacht> so und diese schönen Gleichungen so, das fand ich alles noch ganz gut. Deswegen war es für mich auch irgendwie ganz lustig, dass wir so als eigentlich auch noch, auch wenn er behauptet, er kann das nicht mehr, aber ist natürlich im Vergleich zu mir ein Mathe-Experte und einer absoluten klassischen Mathe war in der Schule doof äh, Person und da haben wir ähm, aber beide uns wirklich sehr angeregt mit äh, Alexander unterhalten und wir hoffen, dass euch die Folge auf jeden Fall so gut gefällt wie uns.
0: Ja, an dieser Stelle nochmal der Hinweis auf unsere Social Media Aktivitäten. Wir sind ja fleißig unterwegs auf Twitter und Instagram, Da findet ihr uns unter dem Namen Praktisch Theoretisch. Außerdem könnt ihr uns eine E-Mail schreiben unter, ich versuche das auch mal so gut wie Rebecca immer, praktischtheoretisch at uni-bielefeld.de. Genau, wir freuen uns über jede Art von Nachricht oder Feedback und ja, lasst uns gerne mal ein paar Sterne auf iTunes da, wenn euch das gefällt, was wir hier so machen.
1: Und dann äh, bleibt uns nur noch übrig, euch viel Spaß beim Hören zu wünschen.
0: Genau, ich sage immer in diesem Sinne viel Spaß beim Hören. Heute begrüßen wir Professor Alexander Salle, der ist aus Osnabrück zu uns gekommen ist. Hallo Alex. Hallo Stefan, hallo Rebecca. Hallo. Alex, du arbeitest an der Uni Osnabrück als Juniorprofessor für mathe und vorher hast du hier bei uns in Bielefeld gearbeitet und daher kennen wir uns nämlich auch. Du ja. warst unter anderem mal Leiter der sogenannten Schulbesuchsstelle der Fakultät für Mathematik und da habe ich damals als Hilfskraft gearbeitet und du warst eben der, äh, ja, mein, mein Chef quasi. <lacht> die Aufgabe dieser Schulbesuchsstelle war, den Schülerinnen und Schülern das Mathematikstudium näher zu bringen und ich würde dir zuerst gerne eine Frage stellen, die wir damals sehr, sehr oft gehört haben und zwar, warum müssen wir Mathematik lernen und wozu brauche ich das Ganze eigentlich?
2: Mathematik ist, könnte ich jetzt sagen, die beste Wissenschaft, die man finden kann. Das ist aber natürlich sehr subjektiv. Also man kann verschiedene Perspektiven darauf einnehmen und ähm, eine ist natürlich diese Idee, dass eigentlich alles, was wir tun, was wir sehen, was irgendwie funktioniert, da steckt Mathematik dahinter. Ähm, ich glaube, Galilei hat das mal gesagt, äh, das Buch der Welt ist in der Sprache der Mathematik geschrieben. So, das ist sicherlich eine Perspektive, die man darauf einnehmen kann. Dann ist aber Mathematik auch eine Art und Weise, sich mit Dingen zu beschäftigen. Und zwar mit Dingen, die eigentlich so gar nicht existieren. Wo man eine unglaubliche Möglichkeit hat, Dinge zu entdecken. Allein durch das Einsetzen des eigenen Verstandes. Also man, man erkundet letztendlich eine, eine ausgedachte Welt wie ein unendlich großes Abenteuerland. Und das ist dann vielleicht jetzt abschließend noch die äh, persönliche Perspektive. Äh, es ist einfach, diese Entdeckungen, die man da machen kann, sind letztendlich hochspannend und ja, es ist unglaublich toll, Mathematik zu betreiben. Und das ist für mich eine Antwort auf die Frage, warum man eigentlich Mathematik studieren sollte, nicht muss, würde mhm. ich sagen.
0: Meine Frage zielt ja eher auf die Schule ab. Also auf jeden Fall ist es sehr ansteckend, was du gerade, wie begeistert, wie begeistert du davon reden kannst. Aber wie erklärst du denn jetzt eine Schülerin oder einem Schüler, der jetzt Bruchrechnung oder Kurvendiskussion lernt? Wie erklärst du dem, warum wir das machen müssen?
2: Auch auf diesen verschiedenen Ebenen, würde ich sagen. Also natürlich kann man immer wieder versuchen, den Rückgriff zu finden zu irgendwelchen echten Phänomenen in der Gesellschaft oder in der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler. Ich glaube aber, dass diese Frage, warum muss ich das machen, dass das ein Stück weit, wenn man, echt Mathematik betreibt und merkt eigentlich, wie, wie, wie schön das sein kann und was man dafür für Erlebnisse haben kann, dass allein schon dieser Selbstzweck in einer gewissen Art und Weise auch eine Begründung dafür sein kann, Mathematik zu machen und es nicht unbedingt immer in diesen Werkzeugcharakter zu stellen.
0: Ja, ich finde es interessant, dass diese Frage ja tatsächlich, du hast, du hast die bestimmt schon eben oft gehört, diese mhm. Frage, dass die eben oft kommt, weil man anderen äh, Disziplinen oder Wissenschaften oder eben Schulfächern diese Frage gar nicht stellen würde. Also ich glaube, äh, Chemiker und Chemikerinnen hören das wahrscheinlich seltener, dann Physiker, Physikerinnen wahrscheinlich vielleicht auch ein bisschen weniger, aber äh, so Politikwissenschaftler oder, oder Politiklehrer oder, oder ähm, ja, Geschichtslehrerinnen, die hören diese Frage wahrscheinlich eher selten, wobei man auch natürlich als Geschichtslehrer hört, warum müssen wir den alten Kram denn lernen? Aber in Mathematik ist es schon, scheint schon eine Besonderheit zu sein, oder? Mhm. Ja, also
2: ich bin jetzt kein Experte für die anderen Fächer, aber tatsächlich ist es natürlich erstmal irgendetwas, was jetzt nicht so unmittelbar vielleicht den Bezug zeigt zu den Dingen, die einen beschäftigen. Es ist irgendwo was Neues und aber ich glaube, darin liegt auch eine, eine Chance, wenn ich das mal jetzt sehr optimistisch äh, sagen kann, wenn man es schafft, äh, das entsprechend zu gestalten.
0: Mhm. Wo liegen denn eigentlich die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen der Schulmathematik und der Unimathematik? Das wäre jetzt eine Frage, die ja die für unseren Podcast auch sehr äh, relevant ist, weil wir uns ja eben stets mit ähm, ja mit, mit Theorien und Praxis beschäftigen. Und äh, ich habe das immer so empfunden, dass die Schulmathematik schon eher praktisch orientiert ist und eben immer, immer wieder versucht, diese Fragen aufzuwerfen mit diesen konstruierten Beispielen. Wir haben irgendwie eine Kurve und das ist dann auch eine Brücke und deswegen müssen wir jetzt den, den Extremwert berechnen. Mhm. Also eben sehr praktische Bezüge und eben immer wieder diese Fragen aufwerfen. Wobei in der Uni die Theorie eine große Rolle spielt mhm. und der ähm, ja, diese praktischen Fragen ja eigentlich gar nicht mehr vorkommen. Also ich sage manchmal ein bisschen, ähm, bisschen flapsig oder provokant, dass man in der Uni ja eigentlich auch gar keine Zahlen mehr sieht tatsächlich, mhm. sondern dass ist es eben, also um jetzt einen Professor zu, zu zitieren, äh, die Mathematik ist eben das, wo die Beweise sind. Mhm. Und ähm, da braucht man eben keine Zahlen und keine Praxis mehr. Also jetzt habe ich viel geredet, aber mhm. wie, würdest du, wie würdest du diese Frage beantworten? Gemeinsamkeiten, Unterschiede, Praktik, Praxistheorie und so weiter.
2: Ja, also tatsächlich hatte ich auch einen Professor, der hatte äh, Probleme im Zahlenraum von 1 bis 20 äh, da irgendwie zu rechnen. Der hat uns dann immer gefragt, was da tatsächlich rauskommt, weil er sich gern verrechnet hat. Um, um auf die ursprüngliche Frage zu kommen, also ich würde noch mal bisschen differenzieren. Also natürlich hat man irgendwie einen Gegensatz Schule zu ähm, jetzt äh, weiterführender Institution Hochschule oder Universität. Ähm, die Mathematik an den Hochschulen unterscheidet sich aber auch nochmal. Also wenn ich natürlich jetzt ein Fachstudium mir anschaue, Fachstudium der Mathematik, dann ist das eine sehr, sehr spezifische Sichtweise, die ich da einnehme, die durchaus, wenn ich Maschinenbau studiere, wenn ich Physik studiere, wenn ich vielleicht auch im Unterschied an einer Hochschule oder einer Universität entsprechend studiere, sehr unterschiedlich ausfallen kann. Auch was jetzt das Einbeziehen von tatsächlichen Anwendungen betrifft In der Schule versucht man das, wie du es beschrieben hast, um natürlich auch irgendwie zu zeigen, wo kommt das vor. Aber es fehlt halt oft die Zeit, um das echt zu machen, also um wirklich eine Situation mathematisch zu durchdringen. Und das liegt eigentlich im Kern, würde ich sagen, an den unterschiedlichen Zielen von Schulmathematik. Und ich nehme jetzt mal die fachmathematische Mathematik an der Universität. Schulmathematik orientiert sich an Allgemeinbildung. Das heißt also, der Mathematikunterricht soll allgemeinbildend sein und dementsprechend verschiedene Aspekte von Mathematik den Schülerinnen und Schülern beibringen. Universität, also die, die Fachmathematik an der Universität, die hat den fachlichen Aufbau im Blick. Das heißt, die fragt danach, was sind zentrale Arbeitsweisen, zentrale Inhalte tatsächlich für ein mathematisches Studium für die mathematische Wissenschaft. Und so begründet sich zum Beispiel die Auswahl der Inhalte. Du hast ein bisschen was für die Schule schon gesagt, ähm, während dann in der äh, Universitätsmathematik, in der Analysis 1 äh, oder der linearen Algebra 1 und dann auch in den folgenden Anfängervorlesungen bewusst darauf äh, gesetzt wird, was sind typische Konzepte, die ich brauche, um weiter tiefer Mathematik zu betreiben. Und dieses Ziel hat natürlich Schulmathematik nicht. Das zeigt sich in den Methoden, in den Arbeitsweisen. An der Schule rechne ich oft konkrete Fälle, irgendwie ausfrage mich, was sind konkrete Ergebnisse durch Algorithmen. An der Hochschule, also an der Uni jetzt, in der Uni-Mathematik, würde ich mich nicht fragen, was kommt da eigentlich raus bei einem Algorithmus, sondern vielmehr fragen, welche Voraussetzungen, welche Begriffe braucht dieser Algorithmus. Terminiert der immer in einem Ziel? Ist der, also funktioniert der tatsächlich auch immer? Also das heißt eher die übergreifenden Fragen und das Einsortieren in die Fachsystematik.
0: Und würdest du sagen, dass die Mathematik, so wie sie funktioniert und funktionieren sollte, besser in der Schule aufgehoben ist oder an der Uni oder ist beides irgendwie nötig? Also ich würde auf
2: jeden Fall sagen, dass sowohl in Schule als auch Universität, was natürlich klar ist, wenn ich jetzt auf ein Mathestudium schaue, aber dass, dass Mathematik da vorkommen muss und zwar schon von Anfang an, weil ich glaube, dass einfach die Fähigkeit mit Zahlen umzugehen aus verschiedenen Gründen wichtig ist. Die Frage ist, in welcher Form mache ich das? Und ich meine, diese Allgemeinbildung, wenn man sie ernst nimmt, hat verschiedene Facetten. Es hat einmal dieses äh, diese Frage nach dem Werkzeug in der Gesellschaft oder in, in tatsächlichen Zusammenhängen äh, der der Umwelt, hat aber auch eigentlich die Frage nach bestimmten Problemlöse-Techniken, also wie löse ich bestimmte Probleme mit mathematischen Mitteln und eben auch die Frage ähm, nach man nennt das immer so schön das Gebäude der Mathematik, also die die deduktive äh, Art und Weise, wie man arbeitet, wie man schließt. Auch das soll im Unterricht eigentlich eine Rolle spielen. Ich würde sagen, aktuell ist es tatsächlich so, dass äh, in, in vielen Unterrichtsstunden, also würde ich auf jeden Fall differenzieren und jetzt nicht sagen, das ist immer auf eine bestimmte Art und Weise so, aber dass eben oftmals dieser dieser Werkzeugcharakter, dieses Anwenden dominiert und das vielleicht vom eigentlichen Geist der Wissenschaft Mathematik, wie sie später funktioniert, nur sehr, sehr wenig ähm, tatsächlich in der Schule rüberkommt, weil eben oft auch die Zeit fehlt und es gewisse Vorgaben gibt, die man erfüllen muss.
0: Das hast du schon die Problem, den Problemlösecharakter von Mathematik angesprochen. Mhm. Und äh, ich würde sagen, also ich habe mit Mathematik vielleicht leider gar nicht mehr so viel zu tun, weil ich jetzt ja Geschichtswissenschaft betreibe. Aber ich merke, dass meine, naja, meine, meine Denkvorgänge teilweise noch so sehr an dieses, an dieses Mathematische sich andehnen, also dass ich eigentlich Probleme zumindest anders als viele meiner und Kollegen und Kolleginnen angehe. Nämlich eher so ein bisschen, ja, was heißt logischer? Logisch äh, denken äh, tun wir ja hier an, in der Geschichtswissenschaft natürlich auch. Aber dass ich schon einen anderen, dass ich schon andere Denkprozesse kennengelernt habe durch Mathematik. Würdest du das äh, unterschreiben? Also merkst du das für dich auch für dein Leben, wenn du irgendwie Probleme in deinem Alltag begegnest, dass du die irgendwie versuchst, anders zu lösen?
2: Für mich individuell ist natürlich immer schwer, sich vorzustellen, wie man das eigentlich vor 15 Jahren oder so gemacht hat oder vor 20. Aber tatsächlich glaube ich, dass das schon einen Einfluss hat auf die Art und Weise, wie man, wie man arbeitet, wie man es ist ja tatsächlich so, dass Mathematikerinnen und Mathematiker häufig nicht eingestellt werden, äh werden weil sie jetzt besonders gut Differentialgeometrie, das wird es sicherlich auch geben, ich möchte hier keinem zu nahe treten, ähm, eingestellt werden, sondern auch insbesondere deswegen, weil sie bestimmte, weil sie bestimmte Fähigkeiten darüber hinaus haben. Ne? Und dazu gehört zum Beispiel eine bestimmte Herangehensweise an Probleme. Ähm, dazu gehört auch immer wieder eine gewisse Frustrationstoleranz, dass man also nicht aufhört, bevor ein Problem tatsächlich gelöst ist. Ja. Und äh, von daher glaube ich, ich sage bewusst glaube ich, dass das irgendwie einen Übertrag in Denkweisen in anderen Bereichen hat, wobei das natürlich, wenn man jetzt nach einer empirischen Nachweis fragt, ist es schon nicht einfach zu zeigen, also dass man wirklich zeigt, inwieweit so dieses mathematische Denken sich jetzt auf eine problemlöse Kompetenz im Allgemeinen, was auch immer
0: das sein soll, auswirkt. Also als konkretes Beispiel kann ich zum Beispiel sagen, dass ich mich, wenn ich mich an Texte setze oder wenn ich selber Texte schreibe, dass ich mich da, ich meine es das heißt jetzt bei uns nicht Definition, teilweise schon, aber dass ich mich da trotzdem an, an Begriffen erstmal abarbeite. Was wir zum Beispiel auch von Tobias Veron, das ist ein Soziologe, mit dem wir gesprochen haben, auch kennengelernt haben, dass eben Begriffe eine größere Rolle spielen haben, spielen können, dass man mit den Begriffen dann quasi eher oder besser operieren kann, mhm. wenn man die eben vorher sich für, für sich gut definiert und dann kann man eben saub, vielleicht saubere Texte schreiben dadurch. Mhm.
2: Ein guter Freund von mir ist auch Soziologen, mit dem habe ich da auch tatsächlich schon drüber diskutiert, dass insbesondere, also von anderen Fachwissenschaften weiß ich es nicht genau, ich vermute, da wird es teilweise ähnlich sein, aber dass sie sich sehr, sehr genau überlegen, wie ein Begriff eigentlich definiert ist, um mit dem zu arbeiten. So, Das, das, würde, ich, das würde ich auf jeden Fall sagen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es natürlich manchmal vielleicht gar nicht so einfach ist, tatsächlich alles sehr genau zu definieren und während in der Mathematik eine Definition natürlich sehr strikt ist und einen bestimmten Begriff sehr, sehr genau charakterisiert, dass es eben in jetzt sprachlichen Zusammenhängen oder gesellschaftlichen Zusammenhängen oftmals vielleicht gar nicht so einfach ist, das so eindeutig zu machen, sondern dass man auch immer mit einer bestimmten Ambivalenz hier arbeiten muss und nicht drum rumkommen. Da vielleicht das mathematische Denken manchmal auch erstmal hinderlich ist, weil man dann sagt, ah Mensch, das müsste doch eigentlich, aber vielleicht ist es gar nicht möglich.
0: Ja, wir waren ja alle drei in der Schule und zwei von uns, also Alex und ich, haben uns ja entschlossen, irgendwann dann Mathe zu studieren und du, Rebecca, du hast dich dazu eher nicht so durchgerungen, und du hast da anscheinend nicht so Lust drauf, Mathe zu studieren, du hast deswegen was anderes dir ausgesucht. Ähm, jetzt würde ich gerne wissen von dir, Alex, wie kam es denn dazu, dass du dich damals so für Mathe begeistern konntest und dann das eben auch zu deinem Beruf gemacht hast jetzt, also dieser quasi dein Werdegang und was hat dich da an Mathematik so begeistert früher? Also in der Schule
2: hat mir das schon immer Spaß gemacht. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Ich hatte auch, ähm, ich hatte Lehrerinnen und Lehrer, die auf ihre Art äh, und Weise Mathematik spannend vermittelt haben. Was nicht immer heißt, dass das natürlich äh, die, die allerbesten Pädagogen waren, aber selbst dann konnte ich immer irgendwie was davon mitnehmen. Und ähm, die eigentliche Entscheidung, ich wusste gar nicht so genau, dass ich tatsächlich Mathe studieren wollte. Ich habe mich zwischen mehreren Sachen entschieden und es ist dann zuerst ein Lehramtsstudium Mathematik geworden, übrigens mit Geschichte als Zweitfach, was ja. dann aber <lacht> relativ… Äh, also quasi ja.
0: wie bei mir nur umgekehrt, weil ich habe jetzt ja die Geschichte gewählt und die Mathematik so ein bisschen abgelegt.
2: Ja, ich habe aber ich habe also Geschichte hat mir tierisch Spaß gemacht. Ähm, ich habe aber kein Latinum gehabt und ähm, da war so ein bisschen die äh, die Überlegung, also wenn ich das weitermache, müsste ichs Latinum machen und dann kam es ist jetzt also nicht zentral für den Werdegang in Mathematik, aber dann kam die Musik noch dazu und dann habe ich mir überlegt, ah, ich würde gerne Musik als zweites Fach machen und äh, habe dann Gewechselt zur Pädagogik, was dann aber ja wiederum mit der Mathe Didaktik letztendlich eine, eine gute Entscheidung mhm. tatsächlich war. Aber ja, das, also Mathematikstudium, so die konkrete Entscheidung, dass ich immer wusste, du willst Mathematik machen, das, das war nicht so. Mhm,
0: du wolltest halt Lehrer werden.
2: Genau, zu dem Zeitpunkt wollte ich Lehrer werden und ähm, dann habe ich äh, sechs Semester lang den Bachelor gemacht und habe dann darüber immer wieder äh, Spaß äh, oder ich habe gemerkt, immer wieder darüber gemerkt, dass Mathematik mehr Spaß macht, auch wenn es mit Rückschlägen verbunden ist. Das mhm. hat man in einem Studium nicht selten, dass man dann irgendwie sechs, sieben Stunden an irgendeiner Aufgabe da ackert. Am Ende kriegt man nur Quatsch raus, gibt das ab und dann sitzt man im Tutorium und äh, kriegt man gezeigt, wie es richtig ist. Aber selbst da äh, ist es dann Toll, also mhm. wie es dann letztendlich doch funktioniert und wenn man, glaube ich, das war dann auch gut, wenn man aus Rückschlägen auch ein bisschen was Positives mitnehmen kann und darüber hat sich die Begeisterung für die Mathematik immer weiter gesteigert, sodass ich dann auch letztendlich Mathematikdiplom tatsächlich studiert habe.
0: Ja, es ist verbunden mit unglaublich viel äh, Geduld, Knobelei und äh, wenn einem jetzt eben keinen Spaß mehr dieser Zeitaufwand, der da drin steckt, dann ist man glaube ich dann in Mathematik verkehrt, aber wie, wie man merkt ja, dass, dass du daran Spaß hattest mhm. oder hast immer mhm. noch hoffentlich. Ähm, wo hast du studiert? Hier in Bielefeld. Mhm. Und wie ging es dann weiter? Dann
2: hatte ich während meiner Studienzeit, ähm, habe ich viele Tutorien gegeben und habe auch Tutorenschulungen äh, durchgeführt. Und darüber, das kann man jetzt natürlich im Nachhinein, kann man das genauer benennen, aber es hat mir immer unglaublich Spaß gemacht, Mathe zu vermitteln und auch darüber nachzudenken, wie man Mathe vermittelt. Und vor allem auch, wie es dann bei Lernenden ankommt. Und nach dem Diplom hatte ich das Ziel, den Wunsch, mich da weiter mit zu beschäftigen, was mich dann in die Mathematik Didaktik gebracht hat, so diese diese Faszination am Lernprozess, so würde ich es mal ähm, beschreiben am mathematischen Lernprozess. Und äh, ja, so bin ich dann hier tatsächlich auch in Bielefeld gelandet in meiner Promotion, habe mich dann tatsächlich nicht mit jetzt Hochschuldidaktik auseinandergesetzt, sondern mit ähm, ja, der Sekundarstufendidaktik, aber da mit, mit Lösungsbeispielen. Also das heißt gelösten Aufgaben, was so ein bisschen aus der vorherigen Zeit auch entsprungen ist. Also in Tutorien spielen ja gelöste Aufgaben eine sehr, sehr wichtige Rolle, weil man jedes Tutorium sieht man eigentlich vier oder fünf oder wie viel auch immer auf dem Zettel sind gelöste Aufgaben und an denen wird ja vorrangig erklärt. Und das war irgendwie so ein eine Wurzel meiner Dissertation.
1: Also ins Referendariat bist du dann nicht gegangen und das war auch nicht mehr dann... Deine Überlegung oder stand das immer, war das noch schon so ein bisschen so ein, weiß ich nicht, wie so ein Konkurrenzkampf, ob man ja an der Uni bleibt oder ob man doch eben in Richtung Lehrer, also Lehrerkarriere geht sozusagen? Ja.
2: Für ein Staatsexamen fehlte mir damals noch ein, ein echtes zweites Fach, das heißt, ich hätte da noch einen Master draufsetzen müssen und da war es tatsächlich so, dass ich äh, über die Mathematik, dass mir da so viel Spaß gemacht hat, dass ich in dem Bereich auch bleiben wollte. Das mit der Schule ist dann später erst tatsächlich gekommen. Also als ich schon Postdoc war, habe ich in einem Berufskolleg hier in Bielefeld unterrichtet. Das ist dann sozusagen der, der Rückgriff zur Schule, der natürlich innerhalb, da hast du völlig recht, Mathematik, Didaktik sehr, sehr wichtig
0: ist. Mhm. Äh, Nochmal die Frage äh, zu den gelösten Aufgaben. Kannst mhm. du uns da ein konkretes Beispiel nennen? Also wie lernt man denn an gelösten Aufgaben dann am besten, wenn ich das richtig verstanden habe gerade? Darum ging es ja in deiner Promotion.
2: Genau. Mhm. Ich habe ja also man kriegt ja immer viele Fragen gestellt, was hast du eigentlich in deiner Promotion so gemacht? Ja. Ist ja so, so ein Klassiker und ich habe mal gesehen, es gibt so eine Internetseite, die heißt Lol my thesis und äh, da schreiben die Leute in einem Satz auf, was sie gemacht haben und ich habe mir dann irgendwann zur angewohnheit gemacht, wenn mich wenn mich Leute fragen, was du eigentlich machst, dann sage ich diesen einen Satz. Okay, wir sind gespannt. Ja, muss ich, ich habe mir irgendwo aufgeschrieben, wenn auch passt. <lacht>
0: Ähm.
1: In der Zwischenzeit kann Stefan noch überlegen, wie er seine Dissertation in einem Satz zusammenbringt. Ich bin, ich bin da noch
0: nicht fertig. Ja stimmt, da kann sich noch viel <lacht> tun er ist, wenn man schon fertig
1: ist. ist das so bei dieser Seite? Ich überlege gerade. Ja, ne. tatsächlich, ich glaube abgeschlossene Dissertation. Ja, ich
2: glaube man, man kann <lacht> letztendlich schreiben, was man möchte, aber ich glaube abgeschlossene Arbeit, Masterarbeiten oder Dissertation. Also ich kann ja vielleicht meinen Titel sagen, der war Selbstgesteuertes Lernen mit neuen Medien, Arbeitsverhalten und Argumentationsprozesse beim Lernen mit interaktiven animierten Lösungsbeispielen.
0: Okay, jetzt schließen sich natürlich ähm, mehr Fragen an, als meine ursprüngliche Frage beabsichtigt hat. Lass mich vielleicht den Satz gerade noch sagen. Ich habe es dann immer zusammengefasst
2: mit, wenn Schülerinnen und Schüler der sechsten Klasse paarweise vor dem Computer sitzen und sich schlau gemachte bewegliche Aufgabenlösungen anschauen, dann sprechen sie unter anderem auch über Mathematik. So zusammengefasst eigentlich. Kannst du uns vielleicht den Titel nochmal nennen? Selbstgesteuertes Lernen mit neuen Medien. Arbeitsverhalten und Argumentationsprozesse beim Lernen mit interaktiven animierten Lösungsbeispielen.
0: Okay, also das klingt sehr interessant ja. und äh, es ist ein, also ich weiß genau, jeder weiß, glaube ich, der in der Wissenschaft arbeitet, wie schwer ist es ist, sich gute Titel zu überlegen mhm. für das, was man dann später <lacht> abgibt. Ja, also vielleicht fangen wir beim selbstgesteuerten Lernen an. Was ist das denn? Selbststeuerung im
2: Lernprozess heißt, dass man möglichst viel den Schülerinnen und Schüler oder den Lernenden überlässt. Eine Fremdsteuerung wäre, dass man eben von, von außen durch, durch Lehrkräfte oder durch Programme oder wie auch immer versucht, Lernprozesse sehr stark zu steuern. Und Selbststeuerung bedeutet, dass eben Lernende ihr Lernen mehr in die Hand nehmen, mehr Entscheidungen treffen, mehr Verantwortung
1: übernehmen. Ist das ein bisschen so eine modernere Auffassung davon, wie man eigentlich so Unterricht macht? Weil auch in der Uni ist mir das aufgefallen, in den ähm, Modulbeschreibungen von Studiengängen, dass das eine größere Rolle spielt, auch diese Selbstlernzeit, Selbstlernphasen. Also ist das, so würdest du sagen, eine neuere Entwicklung, die sich also dass sich immer stärker auch in diese Richtung bewegt?
2: In der heutigen Zeit... Ist es eigentlich so, dass tatsächlich Selbststeuerung äh, schon vielfach ähm, einbezogen wird, weil man eben auch sagt, dieses lebenslange Lernen, die Übernahme von Verantwortung für den eigenen Lernprozess ist eine, eine Kernvoraussetzung, um in dieser Gesellschaft bestehen zu können.
0: So, das ist, glaube ich, glaube ich ein Grund. Und da spielen dann eben die die gelösten Aufgaben eine Rolle, um eben an, anhand dieser gelösten Aufgaben selbst zu lernen. Jetzt hm. frage ich nochmal nach einem Beispiel. Also hm. wie würde das konkret aussehen?
2: Also bei gelösten Aufgaben, bei Lösungsbeispielen ist es so, dass ähm, die sehr konkret zu einer bestimmten Aufgabe zeigen, wie der Lösungsprozess aussehen kann. Das heißt, man hat dann einen Lösungsprozess, einen Lösungsweg und am Ende eine Lösung da stehen. Aus der Forschung mit solchen Formaten weiß man, dass äh, eine gewisse Gefahr besteht, sehr oberflächlich mit diesen ähm, Dingen umzugehen. Das heißt, man hat da irgendwie einen vorgegebenen Algorithmus, den merkt man sich, aber man weiß gar nicht, warum, in welcher Art und Weise die Begründungen jetzt für die Schritte entsprechend sind. Und es gibt verschiedene Varianten, um sich das anzuschauen, dass Schülerinnen und Schüler auch tiefer in die Materie ein dringen oder eben Lernende allgemein. Und da haben wir jetzt in diesem Projekt angesetzt. Das heißt, wir wollten äh, zum einen rauskriegen, wie kann man das hinbekommen, dass man eben jetzt tiefer in solche Aufgabenlösungen einsteigt, denn sie sind sehr beliebt. Also sie sind bei Lernenden äh, in der Schule und auch in der Universität sehr, sehr beliebt, zu sehen, wie tatsächlich etwas geht. Und das einzubetten in eine paarweise Arbeit. Das heißt nicht, dieses jeder arbeitet alleine mit einem äh, Lösungsbeispiel, sondern man arbeitet in Paaren, so haben wir es gemacht ähm, mit diesen Lösungsbeispielen und regt dann zu bestimmten Überlegungen an, über kleinere Fragen.
0: Also ganz konkret wäre ja zum Beispiel, wenn ich da eine, eine sehr simple Gleichung habe, also 5 plus x gleich 10, mhm. dann würde man diese Lösung so sehen, da würde dann der Gedankenstrich kommen, minus 5 und dann würde dann rauskommen mhm. x, x gleich 5. Mhm. Das wäre ja so, ähm, welcher Klasse würde man sowas machen?
2: Ja, wahrscheinlich so 8, 9, da kommt ein bisschen aus Bundesland an. Mhm.
0: Und das wäre dann eben ein typisches Beispiel, oder? Also wenn man dann so, klar, es ist ein sehr simples Beispiel, aber das wäre ja ein, eine, ein Lösungsweg.
2: Genau, das wäre ein Lösungsweg und da kann ich mir jetzt merken, okay, ich mache da einen Strich hin und dann mache ich irgendwie minus fünf und dann kommt da am Ende was raus und vielleicht weiß ich auch, okay, ich mache das jetzt äh, links und rechts. Und jetzt ist aber eine Frage, die sich anschließt, warum muss ich das auf beiden Seiten machen? Warum muss ich äh, das nicht bei jeder einzelnen Zahl machen, fünf abziehen? Also ich gehe jetzt bewusst mal in, in mögliche Fehler mhm. ähm, kann ich das auch zurückmachen? Also kann ich auch äh, erkennen von, von dem zweiten Schritt, wie ich zum ersten komme? Was sind die Voraussetzungen dafür, dass ich überhaupt minus fünf rechnen kann? Das wird dann vor allem relevant, wenn ich durch irgendwas teile, etc. Ähm, das wären alles so Fragen, um jetzt tiefer da einzusteigen und den Lernenden ähm, in den Blick zu rücken, warum die Dinge eigentlich passieren.
0: Und das spielt dann, wenn man das zu zweit macht, spielt dann dieses Prinzip von... Äh Lernen durch Lehren sicherlich eine Rolle, also wenn dann die beiden äh, Schülerinnen und Schüler sich das gegenseitig erklären müssen, mhm. wie das eigentlich ist. Das ist wahrscheinlich dann, worauf es dann abzielt, oder?
2: Das kann passieren. Also es kann passieren, dass eine gewisse Asymmetrie herrscht, dass einer oder eine der beiden das versteht oder schnell durchdringt und dann erklärt. Das ist natürlich wünschenswert. Es kann auch sein, dass die sich das gemeinsam erarbeiten. Generell war so ein bisschen die Überraschung, dass über diese äh, Arbeitsaufträge, die ich gerade geschildert habe, ähm, auch bestimmte Strukturen von äh, Dialogen entstanden sind. Das war eigentlich das Spannende, dass also das für was andere gedachte, äh, der für, für etwas andere gedachte Arbeitsauftrag dazu geführt hat, dass eben bestimmte Argumentationen ähm, aufgetreten sind, das begründet wurde, das hinterfragt wurde, warum eigentlich sowas ist und das, ja, das war so eigentlich
0: der Kern. Kannst du da ein Beispiel aus diesen Dialogen äh, nennen? Ein Beispiel aus den Dialogen. Also was wurde da so gesagt?
2: ja das wäre jetzt wenn wir bei dem bei der gleichung bleiben die du äh, oder bei der umformung die du eben ähm, skizziert hast dass schülerinnen und schüler ähm, sich dann bei einer bestimmten Nachfrage, bei einem bestimmten Auftrag dann auch fragen, ja, Moment mal, warum mache ich das denn jetzt nicht so und so? Oder, dass sie dann sagen, hä, kann ich das immer machen? Eben haben wir das doch anders gemacht. Das heißt also, dass hier hinterfragt wird, warum das eigentlich funktioniert, warum dieses Beispiel so in der Art und Weise funktioniert und dass darüber hinaus dann noch eine Verschriftlichung stattgefunden hat und sich Schülerinnen und Schüler dann eben in einen tatsächlichen Begründungsdialog, also tatsächlich Gründe dafür gesucht haben und nicht einfach nur gesagt haben, okay, das mache ich so und das stimmt schon so.
1: Mhm.
0: Was sind ähm, jetzt praktische Ergebnisse deiner Arbeit?
2: Praktische Ergebnisse für
0: den Schulunterricht. Genau, aus dieser, aus dieser Promotionsarbeit, aus der theoretischen Forschungsarbeit quasi. Mhm. Im
2: Prinzip findet man in, ja, ich will nicht sagen in allen, aber in vielen Schulbüchern beispielsweise Lösungsbeispiele. Und wie man jetzt mit denen umgehen kann, habe ich jetzt in meiner Dissertation versucht nachzuzeichnen, was ein guter Umgang damit sein kann. Und eben über eine konkrete, also ich habe das natürlich nur für einen kleinen Inhaltsbereich gemacht, aber versucht aufzuzeigen, wie die Art und Weise der Aufträge sein muss, dass man eben mit solchen ähm, Formaten auch so arbeiten kann, dass man tief in die äh, entsprechenden Begründungen eindringt. Und dass eben für den Schulunterricht so eine paarweise Bearbeitung, zum Beispiel im Rahmen von einer individuellen Förderung, ähm, sich diese Formate tatsächlich anbieten. Und man eben nicht sagen sollte, hier ist jetzt das Beispiel, das gucken wir uns an und dann gehen wir zu den
1: Aufgaben über. Und wie kommt sowas in den Schulen an? Also das ist jetzt wahrscheinlich so eine naive Frage, aber das habe ich mich schon immer auch bei so Schulbüchern gefragt, weil die ja immer schon so ein bisschen hinten dran sind sozusagen. Ne? Die sind ja einfach nicht auf der Höhe jetzt von Forschung. Also wie kommt das, was du rausgefunden hast, quasi dann bei denjenigen an, die das dann umsetzen können für die Schülerinnen, denen das dann vielleicht hilft?
2: Mhm. Zentrale Frage der Wissenskommunikation, <lacht> <lacht> würde ich sagen. Ja, ähm, eine gute und eine wichtige Frage. Über Dissertationen kommt es häufig nicht so direkt in die Schulen, weil es natürlich das ein dickes Buch gewesen ist und da jetzt die Dinge rauszupicken, die so umsetzbar in der Praxis sind, das läuft dann eigentlich im Weiteren, dass man sich zum Beispiel überlegt, wie kann ich jetzt auf den Ergebnissen, die ich rausgefunden habe, bestimmte Lernumgebungen erstellen, die ich dann anbiete, zum Beispiel in Form von Praxiszeitschriften, die in Schulen oder bei Lehrerinnen und Lehrern ankommen oder dass man Fortbildungen gestaltet und in denen dann dieses Konzept vorstellt, auch immer unterfüttert durch wissenschaftliche und empirische Ergebnisse. Aber dann eben auch so, dass dass man konkret an bestimmte Unterrichtsinhalte das anbinden kann und sagt, das ist etwas, was ihr in der Form im Unterricht machen könnt. Und
0: das war das hast du zu deiner Zeit in Bielefeld erforscht. Jetzt mhm. bist du ja in Osnabrück. Mhm. Was machst du denn da gerade ganz aktuell eigentlich? Also was sind so die Themen, mit denen du dich beschäftigst?
2: In Osnabrück knüpfe ich... Ähm, im Prinzip an dieser Faszination für den Lernprozess irgendwie an und äh, habe da mittlerweile mit Kolleginnen und Kollegen verschiedene Perspektiven drauf entwickelt. Eins ist zum Beispiel ähm, die Rolle von Vorstellungen beim Lernen. Also was stellen sich tatsächlich Lernende vor, wenn sie mit bestimmten mathematischen Inhalten arbeiten? Und da haben wir konkret Sinus und Cosinus in den Blick genommen und fragen da eben danach, was sind typische Vorstellungen, was sind typische Fehlvorstellungen, in welcher Art und Weise erklären die wie Schülerinnen und Schüler mit diesen Konzepten arbeiten und wie kann man auch Vorstellungen aufbauen, die dann eben tragfähig sind. Dass man nicht einfach nur sagt, okay, Sinus von 35 Grad, das ist eine Blackbox, ich tippe das in meinen Taschenrechner, schüttel ein bisschen und dann kommt eine Zahl raus, sondern dass auch eben ja Grundvorstellungen vorliegen von der Idee, was bedeutet denn an einem konkreten Objekt zu einem konkreten Winkel die Zahl Sinus von 35 Grad zum Beispiel.
1: Ich denke da nur an meinen Taschenrechner übrigens. Ich bin, glaube ich, das klassische Beispiel dafür, dass ich das überhaupt, ich finde das total super, dass du darüber auch so sprichst, dass man auch merkt, dass sich das mega begeistert und so, weil das wirklich, also ich habe da echt so traumatische Erinnerungen dran, dass es einfach so einem um, so hingeworfen wird und dann, ich glaube, da hat man da nicht auch das erste Mal so einen fancy Taschenrechner, mit dem man, ich glaube, so Sinus, Cosinus fällt so in diese Zeit, wo man dann so diesen größeren, teureren Taschenrechner anschaffen muss und dann mit sowas umgehen muss und nie wirklich, also in, ich, ich möchte das auch nicht verallgemeinern, aber in meiner Schullaufbahn war es eben leider so, dass es überhaupt nicht eingebettet wurde. Deswegen finde ich das sehr schön zu hören.
0: Ja, ich hätte dich jetzt eigentlich noch ganz gerne gefragt, <lacht> oder, oder ja, euch beide gefragt, ob das, ob das dann auch äh, quasi ein bisschen in die Richtung geht dass wenn man jetzt Begriffe wie Sinus-Cosinus hört, was da für ein Bild im Kopf entsteht bei mhm. den Lernenden. Mhm. Und deswegen hätte ich gerne Rebecca jetzt gefragt, hast du das ist eigentlich schon beantwortet, wenn du ja, das, das hörst, genau also an diese trigonometrischen Funktionen, dann denkst du an deinen Taschenrechner ja. und dass da irgendwie Kurven dabei rauskommen. Aber ja. du hast jetzt eben nicht so richtig ein Bild mehr. Hattest du ja früher vielleicht mal mehr, weil du damit noch mehr zu tun hattest. Äh. Aber was das eigentlich ist, ja. Also zielt es dann auch darauf ab, auf dieses, was im Kopf entsteht.
1: Mhm.
2: Ja, genau, genau das ist eigentlich der Kern. Also die Idee ist, dass man äh, über diese Grundvorstellungen erstens irgendwie eine, eine Bedeutung für solche Begriffe überhaupt aufbauen kann, also individuell auf lernenden Seite. Und dass man darüber hinaus aber auch in der Lage ist, mit denen im Kopf zu operieren. Also wenn ich dir jetzt sagen würde, okay, Sinus von 35 haben wir jetzt bestimmt. Was passiert denn bei Sinus von 45? Oder bei Cosinus wird das jetzt größer, wird es kleiner. Was kann ich mir vielleicht für Objekte vorstellen, in denen das eine Rolle spielt? Und so ein Klassiker ist auch immer Sinus. Naja, das ist doch, das kann man jetzt nicht sehen, aber das ist doch diese äh, diese Wellenlinie, die dann oft gern mit einer Geste ähm, gezeigt wird.
0: Ich habe da übrigens eine ganz tolle Eselsbrücke mir mal zurechtgelegt, weil ich es ja auch irgendwann mal lernen musste. <lacht> ja. Nämlich das, aber das, na, eigentlich funktioniert die überhaupt nicht, aber ich sag sie trotzdem mal. mal. Also man die Abkürzungen von Sinus und Kosus sind ja Sinn und Kos. Ja. Und bei Sinn kommt ein N drin vor, deswegen ja. fängt es bei Null an. Ah, ja. Null, ne? ja. Also so habe ich mir das damals irgendwie okay. gemerkt. Gar, gar nicht so doof, oder? Das ist auf jeden Fall äh,
2: eine Eselsbrücke, mit der man ja erstmal einen Schritt weiterkommt. Ne? Kosinus,
0: wenn man es ausspricht, ist auch ein N drin, das Genau. Ist
2: das, ein bisschen das stimmt. Ja. Und die Idee jetzt, um das äh, noch einmal kurz direkt auf Grundvorstellungen zu münzen, die Idee ist jetzt, dass du eben nicht über diese Eselsbrücke dir das merkst, sondern dass du Modell des Einheitskreises beispielsweise ja. im Kopf hast und äh, dann weißt, äh, welcher Projektion, also das heißt, welcher Koordinate dieses Punktes, der da läuft, Sinus zugeordnet ist. Und dann kannst du aus diesem Modell, kannst du quasi im Kopf arbeiten und weißt, okay, wenn ich da starte bei einem bestimmten Punkt, dann muss Sinus Null sein. Deswegen fängt das im Ursprung an. Und wenn ich dann weitergehe, sehe ich, äh, wie das dann funktioniert. Das ist so die Idee eines Modells, was man haben kann, um eben inhaltlich, mit Bedeutung zu arbeiten. Jetzt
0: kommen wir leider an die Grenzen dieses äh, Mediums, an den Podcast, da ja, würde ja. natürlich tiefer einsteigen, aber ja. ohne Tafel ist das schwierig wahrscheinlich. Ähm, ich erinnere mich noch, ich habe mal tatsächlich auch ein Seminar bei dir besucht. Das mhm. ist schon lange her, da habe ich damals angefangen zu studieren. 2011 oder 12 müsste das gewesen sein. Ja. Und da, ähm, da hast du was Ähnliches gemacht. Da hast du nämlich den Begriff der Funktion, haben wir da besprochen, sehr mhm. äh, ausgiebig und sehr, ähm, ja, äh, äh, ausgiebig nicht, sondern sehr... Intensiv. Intensiv. <lacht> und... Ähm, da habe ich mir jetzt gerade, also habe ich mir gemerkt, dass die, wenn man den Begriff Funktion hört, da kommen ja auch verschiedene Bilder in den Kopf, nämlich mhm. einmal eben das, was man so xy in diesem Koordinatensystem kennt, aber auch eben die Darstellung über f von x und mhm. so weiter und da gab es noch eine dritte, das war die, müsstest du jetzt wissen, aber ich, ich weiß nicht ich ganz an. genau, worauf die hinaus willst. Also man kann ja eine Funktion, wenn man den Begriff hört, mathematisch in verschiedene, ähm, ja verschiedene Darstellungsform, also mhm. bringen. Nämlich Darstellungsform. einmal über ja. den über f von x. Das mhm. wäre eine Darstellungsform. Symbolisch. Also symbolisch. Mhm. Dann die, dann den Graphen. Grafisch. Und dann gibt es noch eine dritte, meine ich. Tabelle zum Beispiel. Genau. Ja. Es gibt, ja genau. Man das kann
2: die, sicherlich noch weitere finden, aber das sind so die die Kerndarstellungsformen.
0: Das ist ja eben das gleiche Prinzip jetzt von Sinus Cosinus weg eben auf den Begriff der Funktion. Da würde man dann auch mit diesen mit diesen Bildern eben oder man würde hoffen, dass die Lernenden diese Bilder dann in den Kopf bekommen wahrscheinlich.
2: Ja, also diese Darstellungen sind ähm, gute Anknüpfungsmöglichkeit, um bestimmte äh, Grundvorstellungen aufzubauen.
0: Was sind denn Grundvorstellungen? Das haben wir ja quasi. Das ist einer deiner Bereiche, ist eben diese trigonometrischen Funktionen und die Grundvorstellungen, die da dranhängen. Aber was mhm. sind denn Grundvorstellungen?
2: Grundvorstellungen sind ähm, also natürlich definiert als äh, ein bestimmter wissenschaftlicher Begriff, den vor allem mein Doktorvater geprägt hat. Ähm, und es geht da um mentale Repräsentation von, in diesem Fall, gedanklichen Konstrukten, nämlich mathematischen Objekten und Sachverhalten, ähm, die eine gewisse vermittelnde Funktion zwischen dem Individuum selbst, der Mathematik, und der Realität einnehmen. Das heißt, diese Repräsentationen ermöglichen genau solche Übersetzungsprozesse
0: zwischen verschiedenen Ebenen. Mir kommt das Konzept auch bekannt vor aus meinem mathe Ich habe ja auch, wie gesagt, Lehramt studiert und ich habe mir das immer anhand von falschen Grundvorstellungen gemerkt, mhm. dass wenn man nämlich einer Schülerin oder einem Schüler erklärt, 5 um, minus 6, das geht nicht. Mhm. Also in der, in der Grundschule zumindest, da geht es ja wirklich nicht. Also, mhm. na, es geht schon, aber man, man, man rechnet, man ist halt nicht im, im, Bereich der negativen Zahlen. Und das kann dann, das führt dann eben zu einer falschen Grundvorstellung, dass es eben nicht geht. Und das hat dann, das ist dann problematisch, wenn man das dann in der, um, in der SEC 1 behandelt. Weil mhm. dann geht es ja auf einmal. Ja. Wäre das eine falsche Grundvorstellung?
2: Das würde ich nicht ähm, als falsche Grundvorstellung bezeichnen, sondern das ist ein typisches Beispiel für einen äh, Grundvorstellungsumbruch. Also, diese Vorstellung oder diese Aussage 5 minus 6 geht nicht, ist ja tragfähig, wenn ich mich in den natürlichen Zahlen bewege und zwar ausschließlich in den natürlichen Zahlen, dann kann ich das sagen. Sobald ich aber den Zahlbereich erweitere auf die ganzen Zahlen, wird es jetzt doch möglich und in diesem Moment, wo ein Schüler oder eine Schülerin die Erfahrungen aus dem Alten mitnimmt und jetzt versucht, sich Vorstellungen zu dem, zu dem neuen Bereich irgendwie zu prägen, können solche Aussagen schwierig werden, weil sie dann zum Beispiel übergeneralisiert werden oder eben ja,
0: vollständig übernommen werden. Also das ist dann der typische Punkt, wo Schülerinnen und Schüler sagen, jetzt macht ja alles gar keinen Sinn mehr, jetzt kann ich auch aufhören, da irgendwie dran zu bleiben irgendwie. Ja gut, okay, das wäre
2: jetzt eine Reaktion, <lacht> die natürlich äh, nicht sehr wünschenswert ist. Eigentlich, ja, eigentlich ist, 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 ist es wichtig... Oder um sowas vorzubeugen, ist es natürlich wichtig, von von äh, Lehrkraftseite zu sehen, wo sind diese Brüche und wie reagiere ich darauf. Ne? So ein Klassiker, der dann auch noch mit einem, ähm, mit einem äh, Umbruch in den Institutionen einhergeht, ist, wenn die aus der Grundschule kommen, die Kids, und haben da ja fast ausschließlich mit natürlichen Zahlen gearbeitet. Und jetzt kommen sie auf die weiterführende Schule und jetzt kommen die Brüche. Und da sind viele Vorstellungen, die Sie aufgebaut haben im Rahmen der natürlichen Zahlen zu den Operationen, also Plusrechnen, Malnehmen geteilt, sind nicht mehr gültig. Und ähm, das muss eben aufgenommen werden im Unterricht und deutlich gemacht werden, dass es für einen bestimmten Bereich eben gilt, aber dass diese Erweiterungen nötig sind. Und das wiederum dann an konkreten Vorstellungen auch gezeigt, warum das dann tatsächlich so ist. Dann sind wir bei einem Unterricht, der ähm, ja, grundvorstellungsbasiert ist und der ähm, tragfähig sein kann.
0: Aber wie bringt man denn jetzt ähm, Grundschülerinnen und Grundschülern äh, eben diese, ja wir rücken denen das bei, dass eben gewisse Sachen, die sind ja mathematisch durchaus möglich, eben kommen auf die Zahlbereiche, an, in denen man sich befindet, aber wenn man eben, man sollte ja solche Sätze zumindest dann wahrscheinlich nicht mehr sagen, wie irgendwie mhm. keine Ahnung, 5 durch sechs ja das geht gerade nicht so schön oder oder 5 minus 6, das geht mhm. auch nicht, weil es geht ja eben, kommt von wo man sich halt gerade befindet, also wie würdest du damit umgehen, mit diesem konkreten Beispiel? Es kommt
2: immer ein bisschen äh, auf die Situation, es ist ein Klassenunterricht, es ist ein Einzelgespräch, aber zumindest anzudeuten, ja dafür brauchen wir zum Beispiel Zahlen, die haben wir noch nicht, aber äh, die werdet ihr dann kennenlernen, ist ja zumindest mal eine andere Aussage, als zu sagen, das geht nicht. Ja, Also ähm, man kann das an der Stelle natürlich nicht ausführlich dann mit allen wahrscheinlich thematisieren. Aber äh, wenn man vielleicht ein bisschen Zeit hat, kann man zeigen, bei Temperaturen oder so bedienen wir uns einer bestimmten äh, Technik, um das eben zu zeigen. Und da kann man dann schon zeigen, wenn sich eine Temperatur verringert, ähm, dann sind wir plötzlich bei Minusgraden.
1: Ich denke die ganze Zeit an die Zeugnisse aus der Grundschule und dass da ja auch gesagt wird, alle Zahlen im Zahlenraum von 1 bis 100. Das heißt, eigentlich ist das ja schon so ein total guter Anknüpfungspunkt, weil es ja schon aussagt, dass das ein bestimmter Zahlenraum ist, in dem man sich halt äh, befindet. Und wenn mir einfach auch jemand gesagt hätte, es gibt zum Beispiel auch einen Zahlenraum, der eben einfach in die andere Richtung geht, ich meine, weil man überlegt die ganze Zeit, okay, Grundschulkinder, ne? So, wie viel das nimmt man da so auf? Aber ich glaube, immer mehr, als man wahrscheinlich erstmal denkt und ihnen zutraut. Und ich glaube auch tatsächlich, dass das helfen würde, wenn man sagt, so, das gibt halt noch eine andere, wie auf der anderen Seite oder so, ne? Oder, mhm. Ähm, was auch mit den Grad sein, fand ich gerade auch total überzeugend. Also das ist einem irgendwie auch als Kind schon, schon ein bisschen klar vom Konzept her, mhm. nur dass man es damit nicht verbinden würde. Also man weiß, dass es das eigentlich gibt, aber kommt natürlich nicht auf die Idee, dass man damit jetzt plötzlich rechnet. Also ich glaube, das würde schon extrem helfen.
0: Es kommt der Wirtschaftshistoriker an und sagt, ja, es gibt ja auch Schulden. Das ist ja <lacht> genau, auch, äh, etwas, was man dann noch nicht hat oder nicht mehr hat oder mhm. so. Ja. Ja, das ist später dann oftmals ein typisches Modell, um das ähm,
2: einzuführen. Ja, also zusammengefasst kann man wahrscheinlich sagen, man, man sollte als Lehrkraft eben immer so einen Blick auf diese Aufwärtskompatibilität haben. Also dass man sich immer überlegt, dass das, was ich da mache, später an bestimmten Stellen aufgegriffen wird und angeknüpft wird. Und dass ich eben auch die Vorstellungen, die ich bei Schülerinnen und Schülern ausbilde, äh, versuche so auszubilden, dass diese Anknüpfungen möglich sind.
0: Jetzt kommen wir langsam auch so dahin äh, auf die erste Frage, die wir dir heute gestellt haben, nämlich auf den Unterschied von, ja, von, der ja, nicht von der ja, von Schulmathematik und richtiger Mathematik. Richtiger Mathematik, sage ich ganz vorsichtig, und ebenso generell auch Mathematik und vielleicht äh, andere Bereiche, die in der Schule abgedeckt werden. Denn ich glaube oder merke gerade zumindest im Gespräch, dass wenn ich jetzt überlege, wie funktioniert denn Geschichtsunterricht, und da hat man natürlich auch mit Problemen zu kämpfen als Lehrer, als Lehrerin, äh, aber dieses, dass da Sachen erstmal vermeintlich falsch sind und dann noch einmal richtig sind und so, das ist in Geschichte nicht so das Problem, so dass mhm. Mathe irgendwie schon sehr spezifisch da eben auf so, ja, auf etwas basiert, was aufeinander folgt oder so.
2: Ich würde dir insofern äh, zustimmen, dass diese diese Umbrüche, wenn ich es jetzt noch mal in, der, in dem Vokabular mache, die sind schon bestimmt für Mathematik und äh, wenn man jetzt die die gesamte Schulzeit, also nimmt man jetzt mal Abitur als Maß, ähm, entlang geht, dann findet man die immer wieder. Also beispielsweise bei Tangenten, das ist am Anfang etwas, was einen Kreis berührt. So, dann plötzlich trägt man das auch in, in Funktionen ein. Dann sind die Vorstellungen, dass es nur berührt, tragen plötzlich nicht mehr, weil es auch schneidet so. Oder äh, wenn ich jetzt äh, an den Sprung weiter ins Mathematikstudium denke, quadratische, ähm, quadratische Gleichungen lösen. Ja, da geht es dann irgendwie, äh, gibt's die Diskriminante, die Mitternachtsformel sagt man ja so gerne, dann kommt da am Ende irgendwas raus und wenn unter der Wurzel was Negatives steht, dann geht's nicht. So. Auch so ein Klassiker, auch wieder ein Umbruch. Es geht sehr wohl, man braucht neue Zahlen, komplexe Zahlen, die aber häufig in der Schule nicht mehr thematisiert werden. Aber um hier eben auch schon das, das zu öffnen, was dann später kommt, ist es eben auch hier wichtig, ähm, sich äh, entsprechend zu überlegen, mit welchen Vorstellungen oder in welche
0: Richtung möchte ich hier gehen. Ist das Konzept dann auch tragfähig für die Universität? Also gibt es während des Mathestudiums auch diese Umbrüche oder ist dann irgendwie alles auf einmal kohärent und alles funktioniert?
2: Ja, sehr spannende Frage. Würde ich jetzt gleich an meine äh, Doktorandin weiterverweisen, <lacht> denn die untersucht genau das. Ne? Also ich, ich würde sagen, Vorstellung zu bestimmten Konzepten, seien es enddimensionale Räume, sind in irgendeiner Art und Weise immer vorhanden. Ob jetzt konkret, und da sind wir jetzt natürlich bei einem sehr spezifisch äh, wissenschaftsorientierten Thema, ob jetzt der konkrete Begriff der Grundvorstellung, so wie er geprägt wurde und wo er herkommt, ob der tatsächlich äh, ein guter Begriff dafür ist, das auch in der Hochschule zu betrachten, das ist eine offene Frage. Und das äh, ist tatsächlich auch das Thema von ähm, Ihrer Promotion.
0: Ja, mir ging es immer so, dass die Sachen teilweise so kompliziert waren, äh im Mathematikstudium hast du ja auch vorhin auch schon angedeutet, dass es nicht immer leicht war. Also absolut nicht immer, also gar nicht leicht eigentlich, mhm. dass man teilweise gar nicht unterscheiden kann. Ist es jetzt irgendwie liegt es jetzt an mir an meiner Vorstellungskraft oder ist es einfach oder keine Ahnung oder ist es einfach sehr kompliziert und dann irgendwie dadurch nicht mehr so richtig kohärent ja. oder so. Ja. Der, der Klassiker ist ja, dass man immer wieder hört, man geht in die erste
2: Vorlesung im Studium und das erste, was einem dann die Professorin oder der Professor sagt, vergessen Sie alles, was Sie in der Schule gemacht haben. Wir fangen nochmal von vorne an. Was? sicherlich eine bestimmte Berechtigung hat, wo ich aber sagen würde, das ist inhaltlich so nicht tragbar. Also weil man kann natürlich sein Vorwissen nicht ausschalten, im Gegenteil, man muss damit arbeiten und man hat eben doch bestimmte Dinge in der Schule gesehen, die man jetzt wieder einordnet. Mhm. Ja, Was was übrigens für, für äh, spätere, für angehende Lehrerinnen und Lehrer sehr, sehr wichtig ist, damit die eben dann in der Vermittlung wieder äh, zeigen können, wie sind eigentlich die, die grundlegenden Entwicklungslinien von dem, was wir da in der Schule machen. Mhm.
1: Und ich glaube übrigens schon, dass das in Geschichte, und ich sage es jetzt auch mal so deutsch oder so, da sind so zwei Fächer, die mir so einfallen, wo ich schon das Gefühl habe, dass man da in der Schule so bestimmte Wahrheiten vermittelt kriegt, vor allem auch sowas wie Epochen. Also so bis da und da ist dann Realismus, Punkt, und dann ist es vorbei. Und dann lernt man ja, also das passt ja sowohl zu Deutsch als auch zu Geschichte. Und in der Uni lernt man ja auch, das alles zu hinterfragen, zu sagen, okay, es gibt bestimmte Strömungen, aber es gibt auch immer parallele Entwicklungen. es gibt immer auch, also mal ganz davon abgesehen, wie das überhaupt international ist, weil man natürlich auch immer noch so eurozentristisch in der Schule Dinge lernt. Und das hinterfragt man ja im Studium letztlich auch alles. Deswegen glaube ich, dass einem das vielleicht so vorkommt, dass es das in Mathe noch krasser ist, weil es eben so von, von der Abstraktionsebene und von dem Vorstellungsgrad, was du gerade schon meintest, wahrscheinlich schon so ans eingemacht geht oder so mhm. schwierig ist, dass man noch weniger das Gefühl hat, dass das noch dasselbe ist. Aber ich glaube schon, wie gesagt, dass auch diese Brüche und diese, ja, diese Umbrüche in den Grundvorstellungen finde ich eigentlich total übertragbar, auch auf ähm, Geisteswissenschaften tatsächlich.
0: Ja, vielleicht ein Dissertationsprojekt, das du verwirklichen kannst, Rebecca, Ach, wenn du dein Idee. aktuelles Projekt noch, nicht mehr würdest. <lacht> was macht denn Osnabrück denn noch? Jetzt hake mhm. ich wieder ein bisschen vorne ein. Also du hast jetzt Grundvorstellungen, diese Trigonometri trigonometrischen Funktionen. Ähm, Gibt es noch ein anderes Thema, das du sehr spannend findest, an dem du arbeitest?
2: Mhm. Ich habe es eben, also es ist jetzt ein Thema, was für Hörfunk nicht so geeignet <lacht> ist. Es geht um Gesten. Mhm. Also ein Schwerpunkt, den ich mit einer Kollegin ähm, aus Essen ähm, anschaue, ist die Rolle von, von Gesten beim Kommunizieren und beim Lernen von Mathematik.
0: Da werde ich äh, hellhörig. Das klingt ja äh, äußerst spannend. Das ist
2: äußerst spannend. <lacht> das äh, ja, kann ich bestätigen.
0: Ja, Kannst du da äh, tiefer einsteigen? Oder nein, nicht, nicht total tief, aber ein bisschen tiefer.
2: Ja, also wenn man redet, dann gestikuliert man ja oft. Mhm. Und ja ja man, auch gerade teilweise. <lacht> teilweise ja, das kann man jetzt nicht so gut sehen. Aber äh, dieses Gestikulieren ist irgendwie eine ne Ausdrucksform, die beim Menschen automatisch dabei ist. Natürlich von manchen Kulturkreisen etwas mehr, manche etwas weniger. Aber wenn ich jetzt mehr fachliche Diskussionen angucke, dann finde ich eben häufig und nicht nur auf der Schulebene, sondern auch wenn ich an die Universitäten gehe und es gibt Arbeiten, die schauen sich auch das so typische Forschungsgespräche von von Professorinnen und Professoren an. Ähm, dann werden Gesten eben nicht nur benutzt, um irgendwie jetzt was besonders zu unterstreichen oder deutlich zu machen, sondern auch inhaltlich. Dass also inhaltliche Konzepte in Gesten abgebildet werden. Und die eine Seite, das ist das Kommunizieren. Das heißt, wenn wir uns über etwas verständigen möchten und ich dann natürlich als Gesprächspartner sehen muss, ähm, wie kann ich jetzt etwas deuten oder was was wird eigentlich deutlich in der Geste? Und da stellt man zum Beispiel bei Schülerinnen und Schülern, und da kommt jetzt so ein bisschen der Rückbezug zu den Grundvorstellungen, da stellt man fest, dass Vorstellungen, ähm, gar nicht selten äh, in Gesten deutlich werden, die sprachlich vielleicht gar nicht so deutlich werden. Ne? Du hast hast eben von den Funktionen gesprochen. Ein zentraler Aspekt bei Funktionen ist ein Zuordnungsaspekt, dass ich also weiß, ich ordne eine Zahl der anderen zu. <lacht> ein anderer ist ähm, Kovariation. Das heißt, dass ich überlege, wenn ich eine Größe verändere, was passiert mit der anderen? Und wenn man Schülerinnen und Schüler fragt, die vielleicht auch gar nicht so sicher in ihrem Thema sind, ähm, dann Versuchen, die etwas zu beschreiben, den fehlen aber die richtigen Worte. Mathematische Sprache ist extrem mhm. schwierig auch, äh, insbesondere, ja, für, für Heranwachsende natürlich. Und dass man dann aber in den Gesten feststellt, dass sie zum Beispiel mit einer grafischen Darstellungsform, einem Graphen, Funktionsgraphen, dass die da diese Kovariation irgendwie deutlich wird, dass sie sehen, wie die an einer Stelle was variieren oder an der anderen oder dass die Zuordnungen darstellen oder dass die Funktion als komplettes Objekt sehen. Also, dass man in der Kommunikation, und das wäre jetzt die Übertragung auf Lehrerinnen und Lehrer, dass man da schon Dinge sehen kann, wo man jetzt wiederum anknüpfen kann.
0: Also, wenn man jetzt zum Beispiel an so eine mündliche Prüfungssituation denkt, man will ja, haben wir irgendwie vor der vor der Aufnahme darüber gesprochen, dass man ja eigentlich immer aus den Prüflingen das Beste rauskitzeln will, dass man ja wissen will, was wissen die denn? Und ähm, und das wäre, fällt mir jetzt einfach gerade ein, also dass man dann merkt, okay, die Person, die kann das eigentlich, weil sie es eben gestikuliert, sie zeigt es mir richtig, aber sie findet die Worte nicht. Hm. Dass man dann eben äh, als Lehrer und Lehrerin einhaken kann und dieser Person dann die Worte eben gibt so und dass sie dann irgendwie beides versteht. wäre das Trifft das den Kern der Sache?
2: Ich würde es jetzt mal aus äh, erstmal kurz aus der Prüfungssituation äh, herauslösen wollen. Mhm. Ähm, definitiv ist es äh, als Anknüpfungspunkt für die Verbalisierung, die ein ganz wichtiges Ziel in Mathematikunterricht ist und es ist eben nicht das Ziel, dass man es nur in Gesten irgendwie darstellt, sondern das eben ja. auch zu äh, insbesondere zu verbalisieren. Aber ja, genau das ist die Idee, dass ich irgendwie vielleicht in der Kommunikation sehe, was möchte jetzt jemand ausdrücken und kann ich da in einer bestimmten Art und Weise beim Lernen helfen, unterstützen. In Prüfungen, in mündlichen in mündlichen Prüfungen ist natürlich die andere Frage, äh, wie weit ist es eigentlich tatsächlich mein Ziel, dass jemand Sprache und Begriffe und Beschreibungen selber findet. Aber klar kann ich natürlich, äh, kann ich das natürlich aufgreifen und kann sagen, Sie haben schon bestimmte Dinge angedeutet, versuchen Sie das mal noch näher zu beschreiben oder ähm, Sie haben eben die und die Geste gemacht, denken Sie mal in die Richtung zum Beispiel. Es ist jetzt also aus dem Bauch heraus, aber Kommunikation auch in mündlichen Prüfungen findet natürlich immer multimodal statt, also mit dem mit dem ganzen Körper, mit allem, was man hat. und ähm, gibt da Möglichkeiten zum
0: Anknüpfen. Mhm. Ja, also finde ich auf jeden Fall total spannend. Ist dann, total spannend. Wenn du mal, ja, also wenn du da weiterkommst, dann gib uns gerne Bescheid.
2: Gerne. Und noch verrückter, da muss ich ganz kurz noch anfügen, ist ja, wenn man sich jetzt fragt, was es eigentlich beim Lernen für eine Rolle spielt. Also Kommunikation ist ja irgendwie, kann man, kann man einsehen und beim Lernen, also was für kognitive Funktionen tatsächlich Gesten dann beim Lernen von Mathematik jetzt in unserem Fall speziell haben, ist hochgradig spannendes Thema, ja.
0: In unserem Sonderforschungsbereich beschäftigen wir uns mit den Praktiken des Vergleichens. Und jetzt äh, wäre unsere Frage an dich. Gibt es denn Vergleiche in der Mathematik? Also jetzt steigen wir vielleicht ein bisschen mehr in die Fachmathematik mhm. ein und in die, ja, was man da so, ja, was man da so vergleichen könnte. Mhm. Als
2: ihr mir geschrieben habt, habe ich das natürlich gesehen, dass ihr in diesem Sonderforschungsbereich seid und habt mir zumindest schon mal überlegt, in welche Richtung eigentlich Vergleiche äh, hier eine Rolle spielen. Ähm, ein wichtiger Punkt, da würde ich jetzt mal innermathematisch tatsächlich anfangen, sind so typische Methoden, um etwas zu beweisen oder um etwas zu zeigen. Also beispielsweise die Frage, man hat zwei Mengen, sind diese gleich?
0: Und ähm, ne Ich hake jetzt direkt ein, ja. also ich kann es mir noch vorstellen gerade so, gut, aber was gut. ist denn eine Menge mathematisch?
2: Eine Menge ist eine Ansammlung von Elementen. Okay. So, bleiben wir mal. Also das heißt, eine Ansammlung von irgendwelchen Dingen, auch vorgestellten Dingen, ähm, ja, kann unterschiedliche äh, Ausprägungen haben und ist in der Mathematik ein sehr, sehr grundlegendes Konzept, weil man letztendlich quasi alle Mathematik auf der Menge irgendwie aufbauen kann.
0: Und jetzt fragt man sich eben, ja, sind zwei Mengen gleich? Genau.
2: Und man könnte das natürlich jetzt auf verschiedene Arten und Weisen zeigen, aber eben eine Kerntechnik in der Mathematik, das weiß ich noch, da hat uns unser damaliger Dozent in der linearen Algebra 1, Herr Ringel, sehr, sehr stark in die richtige Richtung gebracht. Das war ihm, das war ihm sehr gelegen, dass wir diese grundlegenden Dinge lernen, dass man sich eben nicht die ganzen Mengen anguckt, sondern dass man zwei Schritte macht. Man zeigt nämlich, dass jedes Element aus der einen Menge auch in der anderen drin ist, dann zeigt man, dass jedes Element aus der anderen Menge auch in der einen drin ist und logischerweise müssen die dann gleich sein. Mhm. Das ist also typisch, das findet man nicht nur bei Mengen, das findet man auch, wenn man jetzt beweisen möchte, dass bestimmte Zahlen gleich sind, dann äh, zeigt man, dass die eine Zahl auf jeden Fall größer gleich der anderen ist, dann zeigt man, dass die andere auf jeden Fall, ähm, jetzt darf ich mich nicht äh, verhaspeln, auch größer gleich als die eine ist, naja und dann bleibt nicht mehr viel über.
0: Mhm. Also Vergleiche werden als Beweistechnik benutzt in der Mathematik? Zum Beispiel,
2: also, genau, also eine, typische, eine typische Arbeitsweise innerhalb von mathematischen Begründungen oder Beweisen. Tja, was habe ich noch? Ähm, <lacht> ja, Klassiker sind dann auch, wenn man das noch ein bisschen auf Funktionen jetzt überträgt, es gibt so bestimmte Abbildungen, die heißen Isomorphismen. Das sind eins zu eins Abbildungen, das heißt also man hat auf der einen Seite genau ein Element und auf der anderen auch und das ist auch eine Möglichkeit zu zeigen, dass etwas gleich ist, man gibt eine Vorschrift an, wie man ein Element der einen Menge auf das Element der anderen Menge abbildet und wenn das für alle gilt, okay, dann muss es auch gleich sein. Das heißt also so ein bisschen bisschen hintenrum, könnte man sagen, oder eine spezielle Technik, sich auf die einzelnen Dinge zu fokussieren. Und ich weiß noch, ich habe damals gedacht, naja, wenn die gleich sind, dann guckt man die sich halt irgendwie an, so in ihrer Gänze und dann sieht man, ob die gleich sind oder nicht. Aber so einfach ist es dann eben nicht.
1: Und um zu erkennen, ob die gleich sind, müsste man dann, also dann muss man ja sagen, man hat irgendwas mal definiert. Mhm. Was man dann als etwas erkennen kann, was eben genau das gleiche ist, wie das auf der anderen Seite. Mhm. Und bei uns wäre natürlich auch so eine ganz spannende Frage, was geht eigentlich dieser Definition voraus? Also wurde, bevor irgendwas festgelegt und definiert wurde, das mhm. ist eigentlich auch schon mal mit was anderem abgeglichen oder verglichen, mhm. um überhaupt zu dieser Feststellung zu kommen?
0: Ja. Das ist eigentlich etwas, was ich jetzt mal… Also, Moment, das muss ich mal einhaken. Ja. Ich habe ich gar nicht verstanden, was du meinst. Ich schon.
1: Er <lacht> ja, schon, okay, ja, er jetzt. Ja, ja, <lacht> ich ich kann es ja mal wiederholen. und äh, vielleicht, oh ja, da, da
0: wäre ich gespannt drauf.
2: Also die Frage, wie kommt man zu einer Definition? Wieso ist eine Definition so, wie sie ist? So habe ich die Frage verstanden.
1: Genau, weil das, was wir jetzt gerade besprochen mhm. haben, wäre ja, dass man definierte Größen miteinander abgleicht, um zu erkennen, ob man eben also in diese gleichen Mengen zum
0: hat. Zum Beispiel Mengen. Genau. Und du spielst das auf, auf die Definition einer Menge zum Beispiel an.
1: Also was dem Ganzen vorausgeht, weil das ist ja das, was wir im SFB eigentlich mhm. machen, dass Dinge, die vermeintlich fest definiert sind und einfach feststehen mhm. ähm, und dann verglichen werden, was geht denen eigentlich schon voraus äh, an, an Vergleichsmomenten mhm. sozusagen?
2: Spannende Frage für für die Mathematik, weil tatsächlich äh, glaube ich im Mathematikstudium durch die Art und Weise, wie, wie Mathematik eben häufig erstmal in den Vorlesungen vermittelt wird, es so aussieht, als ob diese Definitionen irgendwie… Die sind halt da. Genau. Und tatsächlich ist es ja anders gelaufen. Tatsächlich sind Definitionen häufig das Endprodukt von bestimmten Prozessen. Das heißt also, ich beschäftige mich mit irgendwas und äh, versuche jetzt rauszukriegen, was sind eigentlich zentrale Begriffe, zentrale Dinge, die ich irgendwie fassen, definieren muss. Und in diesem Prozess sind auch ganz viele Fehlvorstellung auch von berühmten Mathematikern und Mathematikerinnen erst irgendwie da gewesen, bis sich das in einem teilweise Jahrzehnte, jahrhundertelangen Prozess irgendwie rausgebildet hat und man dann irgendwann gesagt hat, okay, diese Definition, ähm, die ist hinreichend präzise und umfasst genau das, mit dem wir arbeiten möchten und insbesondere schließt es bestimmte Fälle mit ein oder aus, die dann wieder gesondert betrachtet werden müssen. Und ich glaube, das ist, das ist tatsächlich eine Seite der Mathematik, die unglaublich spannend ist, also Begriffsentwicklung, äh, Definitionsentwicklung oder wie auch immer, die aber häufig gar nicht so deutlich wird.
0: Da fällt mir gerade ein, ist vielleicht ein bisschen unqualif unqualifizierter Beitrag, aber es gibt ein ganz tolles Buch, was ich damals Anfang des Studiums gelesen habe, was nicht so oft sich mit Definitionen beschäftigt, aber mit eben einer Geschichte eines Beweises. Du weißt mhm. wahrscheinlich, welches Buch ich meine, nämlich von Simon Singh. Vermaßletzter mhm. letzter Satz mhm. finde ich auf jeden Fall kann man mal so als Leserempfehlung rausgeben an Leute, die also die eben genau solche Fragen interessiert. Das finde ich sehr gut beschrieben und es ist eben auch für Leute, die mit Mathematik nicht so viel am Hut haben, sehr interessant. Spannendes Buch, ja, ja. finde
2: ich auch. Ja, so so ist es mit den Definitionen. Und genau, und das, was man dann eben tut, dieses Vergleichen, klar, da hat man sich vorher oftmals sehr genau überlegt, warum die Mengen in diesem Fall so definiert sind oder warum man das zeigen möchte. Also ich kann es vielleicht nochmal an einem, an einem konkreten Beispiel zeigen. Reelle Zahlen, also Wurzel 2, irrationale Zahl, das heißt, ich habe ja, so ist so die Vorstellung in der Schule, ich habe meine Zahlen gerade und da sind meine ganzen Brüche drauf, aber trotzdem sind da noch Löcher drin so Und das stelle ich dann fest, wenn ich zum Beispiel danach frage, was ist die Wurzel aus zwei? Also welche Zahl muss ich mit sich selbst mal nehmen, um zwei zu kriegen? Und äh, die Frage ist jetzt, ähm, wie sind eigentlich... Wie ist die Mathematik zu diesen Zahlen gekommen? Und tatsächlich kennt man ja so aus der Schule oftmals, dass man sagt, okay, also ich gucke mir eine, eine Kommazahl an, eine Dezimalbruch, eine Dezimalzahl und ähm, dann gibt es einmal die, die haben so eine Periode, das heißt, die bleiben immer gleich nach hinten raus, dann gibt es äh, auch noch die, die abbrechen so, und dann gibt es aber noch die, die weder eine Periode haben, noch abbrechen. Das ist eine Möglichkeit, reelle bzw. dann auch irrationale Zahlen zu beschreiben. Ich kann das aber, und das ist in der Mathematik ähm, unterschiedlich gemacht, wenn man auch auf andere Arten und Weisen definieren, über bestimmte Folgen, dass ich sage, da läuft eine Folge auf irgendeinen Wert hin, der gar nicht existiert, aber diese Folge definiert diesen Wert. Oder ich nehme eine Menge, die irgendwo in der Mitte einen Schnitt hat, also eine dedekindische Schnitte, ähm, und dadurch definiere ich genau die Zahl, die fehlt in der Mitte. So, Und dann hat man diese verschiedenen... Definition, diese verschiedenen Konstruktionen und nachher stellt sich raus, all diese Dinge verhalten sich eigentlich, wenn ich die entsprechend mit einer Addition und einer Multiplikation versehe etc., verhalten die sich ziemlich gleich, ziemlich äh, ähnlich isomorph meinetwegen. Ja, und äh, das ist eben auch ein Kern in der Mathematik, verschiedene Definitionen vergleichen auf ihre äh, Äquivalenz zum Beispiel hin zu untersuchen oder Aussagen und Sätze.
0: Also könnt ihr dich quasi auch im Forschungsbereich begründen, der Praktiken des Vergleichens in der Mathematik heißt. Bestimmt. Würde man genug drüber ja, zu forschen finden wahrscheinlich. Das ja, man braucht natürlich viele Menschen
2: und ein <lacht> großes Institut. Ja, aber klar, also ich glaube, da gibt es viele spannende Fragestellungen.
0: Ich habe jetzt noch eine ganz äh, seltsame Frage, die mir gerade so aufkam. Das haben wir nämlich mal einen Biologen gefragt, der bei uns vor ein paar Folgen zu Gast war. Den haben wir gefragt, was ist denn eigentlich so, oder was wäre eine, eine gute Zusammenarbeit von ähm, eben Biologie oder von den Naturwissenschaften mit Geistes- und Sozialwissenschaften? Und da kann man dann irgendwie, ja, über gewisse Sachen diskutieren. Und äh, da kann man auch, die Frage kann man irgendwie einigermaßen noch beantworten. Und ähm, eigentlich hängen da jetzt gerade zwei Fragen für mich dran. Also, ist die Mathematik eine Naturwissenschaft? Das würdest, würdest du das, würdest du die so einordnen? Und kannst du dir irgendwie ja, Zusammenarbeit von ja, mathematischer Forschung und geistes- oder sozialwissenschaftlicher Forschung vorstellen. Abgesehen jetzt von den Methoden, die Statistik oder so, sondern irgendwie wirklich an Fragestellungen zusammenarbeiten. Würde das Sinn machen? Gibt es sowas? Also vielleicht die Frage jetzt nochmal zweigeteilt. Ist die mhm. Mathematik eine Naturwissenschaft und gibt es da Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit Geistes- und Sozialwissenschaft? Mhm.
2: Also, ich würde, ich würde nicht sagen, dass Mathematik tatsächlich eine Naturwissenschaft ist, sondern es ist eine, eine Art Geisteswissenschaft, weil man ja mit, mit vorgestellten Objekten letztendlich irgendwie arbeitet und es versucht, irgendwie auch rauszulösen aus, aus realen Zusammenhängen oder aus der Natur so außerdem hat man dieses typische, ähm, diese typische Erkenntnis über Experimente letztendlich so nicht. Man kann auch in der Mathematik irgendwie experimentieren oder mhm. erkunden, aber es ist anders gelagert und ähm, darum würde ich das nicht als eine
0: Naturwissenschaft einordnen. Aber es ist ja auch keine richtige Geisteswissenschaft irgendwie. Also Wieso nicht?
1: Aber ich finde es schon spannend, weil ich habe nämlich genau, hätte genau die Frage gehabt und bin froh, dass du sie so beantwortest, wie du sie beantwortet hast. Ähm, weil ich nämlich die ganze Zeit darüber nachgedacht habe, dass ich mir das alles total vorkommt wie Jura, was ja auch eine Geisteswissenschaft ist tatsächlich. Wusste ich übrigens auch äh, vor einer Weile noch nicht. Ähm, und es passt auch eigentlich total zu dem, was wir machen. Also gerade auch dieses, diese Aushandlungsprozesse, bis man zu bestimmten Definitionen kommt und so. Ja, einfach bestimmte Arten, wie du das beschrieben hast, sind mir total bekannt vorgekommen eigentlich. Und ich finde das, also das ist für mich wirklich ein, ein sehr interessantes Learning aus dieser Folge, ähm, weil ich eben genau das nämlich auch behaupten würde, dass ich das viel näher an den Geisteswissenschaften finde als zum mhm. Beispiel äh, an den Naturwissenschaften.
0: Auf deine Frage, warum nicht, würde ich sagen, dass zumindest Geschichte ja schon ähm, irgendwie noch eine empirische Wissenschaft ist. Klar geht es um geistige Prozesse, aber die finden wir auch in der Realität wieder. Mhm. Und in der Mathematik kann man eben diskutieren. Findet man die gewisse Resultate, die man in der Forschung äh, irgendwie produziert oder theoretische Überlegungen eben auch in der Realität wieder? Bildet sich da irgendwas ab? Und das ist eine, das ist natürlich eine sehr innermathematische Frage schon. Also ich meine, ich würde nämlich eher sagen, ja, wobei? Ich habe, glaube ich, auch immer gesagt, dass die Mathematik eigentlich näher an der Philosophie als an der genau. Naturwissenschaft dran ist. Ich jetzt, ja. ja, okay, dann habe ich es mir gerade doch irgendwie selber beantwortet.
2: Ja, also genau. Ich, also ich schätze, da gibt es auch verschiedene Argumentationslinien, mhm. ähm, gerade in der, und damit kommen wir vielleicht jetzt auf, auf die Frage, wo jetzt Kooperationen oder wo gemeinsame mhm. Fragestellungen irgendwie eine Rolle spielen, ähm, dass, äh, dass man von einem philosophischen oder von einem, von einem erkenntnistheoretischen Punkt ja auch die Frage stellen kann, zum Beispiel, ist Mathematik ähm, entdeckt? Also werden die Dinge entdeckt? Oder werden sie eigentlich konstruiert mhm. vom Menschen? Mhm. Das ist eine, eine Frage, die, äh, ja glaube ich, tief philosophisch, letztendlich auch ist. Und ähm, es gibt diese Bereiche, es gibt die äh, Philosophie der Mathematik, es gibt die äh, Geschichte der Mathematik, ähm, in denen eben bestimmte Fragestellungen äh, mit quasi gemeinsamen Methoden irgendwie äh, in Zusammenarbeit tatsächlich gelöst werden, also gelöst werden wollen.
1: Ähm, kurze Geschichte aus dem Nähkästchen und der Geschichte des SFB sozusagen, ähm, weil vor einigen Jahren, also noch die Entscheidung anstand, welche Teilprojekte äh, mit hineinkommen, äh, war tatsächlich die Überlegung, ob wir ein Wirtschaftsmathematikprojekt dazu nehmen. Und die haben ja schon, das ist natürlich nochmal eine spezifische. Richtung innerhalb der Mathematik, aber da gab es äh, schon viele Gespräche und es hat dann letztendlich wegen einer Akzentverschiebung, die wir im, in dem Gedachpapier des SFB sozusagen vorgenommen haben, nicht mehr funktioniert, aber es äh, war die Überlegung und ich fand das total spannend, also ich hätte das eigentlich super gefunden, ähm, gerade weil man eben so denkt, wie können die sich jetzt miteinander austauschen, also ich glaube da gibt es äh, gerade bei solchen Forschungsprojekten, wo man so die Möglichkeit hat, mal so grundlagenforschungsmäßig bestimmte Konstellationen auszuprobieren, gibt es glaube ich ganz viel Potenzial.
0: So, jetzt habe ich die ganze Zeit überlegt, wie ich den, wie ich den Cut mache. Ich habe jetzt nämlich eine ganz andere, äh, mhm. komische Frage noch. Ähm, bei YouTube findet man ein Video von dir, <lacht> ja. äh, von der Uni Osnabrück. Ja. Und du lachst schon, weil ich musste auch ein bisschen schmunzeln, als ich es mir heute angeguckt habe. Ich habe es mir nicht zu Ende angeguckt, vielleicht ein bisschen mit Absicht, weil ich wissen wollte, was du jetzt dazu noch sagen kannst. Das Video ist nämlich betitelt mit Wie lautet die Gleichung für eine gute Beziehung? Was kannst du uns darüber erzählen? Also wie kam es dazu ähm, und... Was, was ist so das Resultat? Ich meine, in dem Video wird, wird auch eine Formel gezeigt und das ist eben schwierig jetzt im Podcast, diese Formel da wahrscheinlich äh, zu erklären. Aber kannst du vielleicht noch, kannst du es vielleicht trotzdem versuchen?
1: Wir verlinken auf jeden Fall das Video.
0: Okay. Also zustande gekommen ist es, es
2: gibt in, ähm, in Osnabrück eine Veranstaltung, die heißt Wissensforum und das wird glaube ich jetzt seit elf oder zwölf Jahren gemacht, das ist eine Kooperation zwischen der Neuen Osnabrücker Zeitung und der Universität und da haben Leserinnen und Leser der Neuen Osnabrücker Zeitung die Möglichkeit Fragen einzureichen. Fragen zu allen möglichen Bereichen. Und da gibt es ja noch andere Videos, die die ja in, in jegliche Disziplin irgendwie mhm. gehen. Dann kommen diese eingereichten Fragen, ähm, werden dann an die Universität übergeben, mehr oder weniger. Und dann wird geguckt, wer kann jetzt äh, etwas zu ah, den okay. einzelnen Fragen sagen. Und in meinem Fall muss ich sagen, dass die war ursprünglich gar nicht für mich gedacht, sondern für einen Kollegen aus der aus der Fachmathematik. Der hat es dann aber an mich ähm, weitergereicht. Und so ist es dazu gekommen, dass ich dann also schon eine recht... Ähm, ja, also die, die Frage hast du ja vorgelesen, die war aber eben auch verknüpft mit einem bestimmten, ähm, mit einem bestimmten Modell. Und dieses Modell, das stammt aus einem äh, Aufsatz, ähm, wo es eben darum geht, irgendwie äh, zu beziffern, ähm, wann Interaktionen, wann Beziehungen äh, gut sind oder stabil sein können. Mhm und in dem ist es so es gibt für für beide Partner also es wird dann es wird tatsächlich an Ehen gemacht also es wird gemessen an Haltbarkeit von Ehen und dann bestimmte Koeffizienten berechnet das ist natürlich sehr technisch und am Ende des Videos äußere ich mich auch dazu dass das vielleicht nicht unbedingt so die Zahl sein sollte an der man sich orientiert aber es geht im Wesentlichen darum wie die Handlung des einen die des anderen beeinflussen und wie empfänglich der dann auch für zum Beispiel bestimmte negative Äußerungen ist und inwieweit das dann eskaliert also so war die Idee und die die Form was du sagst, die Einschränkung war tatsächlich, man durfte keinen Beamer benutzen. Das ist generell Einschränkung und ja, du hast es erwähnt, Formeln und so, das ist schwierig, über rein verbal irgendwie über Sprache zu transportieren und deswegen habe ich das auf große Plakate dann geschrieben und auf einer Wäscheleine dargestellt, um zumindest die einzelnen Koeffizienten und Parameter irgendwie
0: greifen zu können. Jetzt habe ich aber einen super Übergang zu meiner letzten ja. oder vorletzten Frage. <lacht> ähm, Nämlich einen Mathewitz. Äh, Mathematiker kommen aus der Kreidezeit, habe ich, hat irgendwie mal ein Professor gesagt. Mhm. Und das stimmt auch. Mathematiker brauchen eben noch äh, eine Tafel im Gegensatz zu anderen ähm, Wissenschaften hier an der Uni. Ähm, ja, und die letzte Frage dreht sich eben um Mathewitze. Ähm, in unserer letzten Folge haben wir nämlich mit der Historikerin Silke Schwand äh, geredet und sie hat erzählt, dass ihr Bruder Mathematiker ist. Mhm. Ähm, daher konnte sie uns Mathewitze erzählen. Mhm. Kennst du auch Mathewitze?
2: <lacht> ich weiß jetzt nicht, welche sie erzählt hat. Ja, ich kenne schon Mathewitze.
0: Was ist dein Lieblingsmathe-Witz?
2: Das kann ich gar nicht so sagen. Ich kann höchstens sagen, was mir so spontan einfällt. Also sagt die 0 zur 8, schicker Gürtel. Das ist einer... Dann ist nicht, der ist nicht schlecht. <lacht> dann gibt so es also so einen fachinternen Witz, der jetzt für, für Nicht-Eingeweihte häufig schwer zu verstehen das ist, sei epsilon kleiner 0. Das ist so ein Klassiker. Ja, und dann gibt es noch. Ja okay, den erzähle ich noch. Also da sind sind irgendwie sind ein Maschinenbauingenieur, ein Physiker und ein ähm, Mathematiker sind eingesperrt, kriegen nur eine Dose Wurst äh, jeweils und sie können nur überlegen, wenn sie die Dose Wurst äh, aufkriegen. So, und dann guckt man nach, ich glaube drei, vier Tagen oder so, guckt man in die einzelnen Zellen rein, öffnet zuerst es beim äh, Maschinenbauingenieur und da steht halt dann die die Dose offen auf dem Tisch, ist relativ ramponiert tatsächlich, aber irgendwie wurde die Dose dann aufgemacht und der Maschinenbauingenieur ist wohl auf. So, dann guckt man beim Physiker rein, da steht die, äh, die Dose tatsächlich auch äh, auf dem Tisch, auch offen. Es ist alles picobello fein. Ähm, man sieht kaum Spuren, wie das jetzt aufgegangen ist, aber der Physiker lebt halt entsprechend, hat die Würste gegessen und alles ist gut und dann öffnet man die Zelle des Mathematikers und der liegt halt tot in der Ecke. Die Dose steht völlig unangerührt noch genau da, wo sie wo sie vorher stand und ist auch zu. Die ganzen Wände sind vollgeschrieben mit irgendwelchen Formeln und an einer Stelle sieht man dann groß, wir nehmen an, die
0: Dose sei auf. <lacht> nehmen wir ja. nicht sehr gut. Ja, das soll unsere Folge mit dir heute beschließen. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Eine Frage haben wir allerdings noch. Das ist unsere, unsere Rausschmeißfrage. Du kennst die vielleicht schon. Was hast du denn zuletzt gelesen? Als Buch? Ja. Oder ja, als E-Mail, als Buch, wie auch immer. Ach so, so kannst du beantworten, wie du möchtest.
2: <lacht> als letztes gelesen. Das ist eine gute Frage. Was habe ich denn heute Morgen gelesen? Also es war leider bestimmt irgendwie eine E-Mail tatsächlich. Aber mhm. spannender wäre wahrscheinlich, wenn ich die zwei, die zwei Gelegenheiten davor. Da habe ich tatsächlich noch ein Buch ähm, fast ausgelesen. Ja. Welches denn? Äh, das heißt der "Ein perfider Plan" heißt es, glaube ich, von Anthony Horowitz. Kannst du es empfehlen? Ja, ich mag den sehr. Der ist, äh, das ist ein, ein kleiner Nerd, also der schreibt äh, über über Sherlock Holmes und über Detektive und in dem Buch, ich führe das jetzt nicht zu so lange auf, in dem Buch äh, bindet er sich selbst ein als Charakter und nimmt sich immer wieder selbst auf die Schippe. Dann wird im Laufe des Buch das erste Kapitel kritisiert und dann guckt man nochmal ins erste Kapitel, was er da wirklich geschrieben hat. Das ist sehr, sehr äh, gut gemacht, finde
0: ich, ja. Ja, dann vielen Dank fürs Gespräch. Und hat wie gerne. Gesagt, sehr viel Spaß gemacht. Danke, Und, dass du äh, bei uns warst. Wenn du dann die Forschung zu den Gesten weiterbetrieben hast, dann kommst du noch mal vorbei, hoffentlich. Sehr gerne. Vielen <lacht> Dank. Ciao.